0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, como siempre, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Tres temas para esta semana, empezamos por el primero. Comienza el show de las vacunas. Llegaron 300.000 vacunas de Sinopharm, gran entusiasmo, no cámaras de televisión, todos los canales en simultáneo. Para mí hubiese sido una noticia suficiente que la enfoquen en, en tres minutos, en cuatro y cinco, pero bueno, eh, horas de horas diciendo ahí viene el avión, baje el avión. La verdad es que no le veo la noticia, pero está bien, ok, se cubrió. Solo que hizo un cálculo, Juan Carlos y, y José, respecto a que según los expertos el 75%, 80% de la población debería estar vacunada para que funcione en el caso peruano, por lo tanto si somos 32 millones 75 son 24 millones si debemos ven, en, eh, vacunar a 24 millones quiere decir que las 300 mil son apenas el 1% ok no, vamos a hacer 1 no, no, es que no, no, está bien, no, es no, es largo, no, Carlos.
1: Camino no solo es largo, Oscar. Discrepo en alguna medida. Yo creo que sí hay que hacer un show, pero hay que hacer un show adecuado y bien hecho. Es decir, nuestras autoridades que tienen problemas serios de comunicación iba a decir mental, pero en realidad de comunicación política y gubernamental, evidente, no se han dado cuenta que pueden mirar hacia Hollywood y darse cuenta cómo montar un buen espectáculo. Han debido agarrar y hacer un buen show, no al estilo Canal 7, han debido traer imágenes espectaculares para que nuestra población, los peruanos, empecemos a reemplazar los mitos religiosos, los muletías, ¿no? y todos los elementos religiosos, los mitológicos, las arenitas, los, ¿no? los, los collarcitos. Este, la, ivermectina, la ivermectina. O sea, la
2: ivermectina.
1: ivermectina por una vacuna que sí tiene una verdadera respuesta científica y una investigación científica, a la que sí hay que rendirle pleitesía. Pero, ¿cuál es el problema, Oscar? Que ayer, para variar, seguimos expresando en nuestra comunicación la herencia colonial y militar que caracteriza a nuestros gobernantes, ¿no? Marcha, ¿no? Es como poner y rendirle homenaje a las armas, y entonces veías al presidente, a los ministros rindiendo el homenaje. ¡No, señores! Teníamos que agarrar y hacer un show de espectáculo de verdad, tipo tipo científico, tipo Carl Sagan, tenemos que mostrarle a los peruanos en la potencia que tiene esta vacuna y la transformación que tiene para nuestras vidas porque nuestras vidas ya cambiaron, la vacuna no es que viene y vamos a regresar al pasado es que va a permitirnos volver a la nueva normalidad, a la nueva forma de salir a la calle que va a seguir siendo con mascarilla y que vamos a tener que acostumbrarnos a este virus como nos acostumbramos al del resfrío
2: José, ¿coincides con Juan Carlos? Sí, me, me da la impresión de que el gobierno es pendular ¿no? Eh, y hay que, que tomar en cuenta el realismo de lo que acabas de decir. Cuando se mide eh, la velocidad de la vacunación a nivel global, y recordemos que los problemas del Perú son los problemas generalizados. En Estados Unidos se han acabado las vacunas. Eh, la administración de Trump, que debe haber dejado 100 millones de vacunas, solo dejó 40 millones para un país de 330 millones con doble dosis. Es decir, 40 millones de vacunas son 20 millones de personas. En New York se acabaron y, y arrancan a cuentagotas y el objetivo es vacunar un millón y medio de personas por día, pero estamos lejos. Ahora, a nivel global ya estamos vacunando más gente di diariamente de las que se infectan. Pero eso, implica, eso no implica que vayamos a vacunar a todo el mundo. El único país que ha avanzado sustancialmente en la vacunación es Israel por condiciones muy, pero muy singulares, en donde ya se ha vacunado al 60% de la población. Ahora, al ritmo que se están vacunando los argentinos, que tomaron una decisión mucho más dinámica y mucho más rápida que el Perú, optaron por la vacuna rusa rápidamente cuando se dieron cuenta que Pfizer... Eh, tenía condiciones de negociación muy dificultosas, el problema de Perú es exactamente el mismo de Colombia, cuestiones internas que obstaculizaron la negociación, al ritmo que se están vacunando en Argentina les tomaría ocho años vacunarse al 75%, tomando en cuenta además que la variable sudafricana, brasileña, inglesa y ya en los Estados Unidos con tres variaciones propias, implica que hay que vacunar el 85% y ya no al 75%. Uh -huh. Y hay que contextualizar, y creo que esa contextualización, como dice Juan Carlos, da la perspectiva de lo que debe ser el objetivo de la vacunación, el largo aliento de la vacunación, la recuperación de la actividad en la vacunación, que no va a ser cuestión de meses, sino de algo más de un año.
0: Ahora, sobre eso, quisiera solamente precisar mi primer punto, ¿no? Decía, no, no queríamos ser pincha globos. Por supuesto que es importante que lleguen las vacunas, sin embargo, es importante también informar, que es nuestra, nuestra misión, a los que nos siguen en el podcast de Cara y Sello, que eh, lo que ha llegado es el 1% de las vacunas que necesitamos de rigor, científicamente. ¿Qué quiere decir esto? que tenemos 99% todavía por llegar. ¿Y qué quiere decir esto también? Que tenemos 99% de vacunas por distribuir a nivel nacional para que el Perú, en principio, esté, digamos, eh, cubierto frente a esta enfermedad. Ojo, eso fuera de lo que pase en el mundo. Entonces hay que tener esa realidad para seguir poniéndonos la mascarilla, de preferencia la N95, eh, tomar todas las precauciones porque esta realidad no va a cambiar. Y lo dijimos en la, este y, podcast desde que nació. Hace seis la clave meses lo
2: dijimos. No vienen las
0: vacunas este año, va a demorar todavía año y medio.
2: Y la clave, lo que dice es, Oscar, ya aquí se está recomendando, el las N95 todavía están escasas si se reservan al personal médico, doble mascarilla, y si es mascarilla de tela, con varias capas, porque la mascarilla de tela simple no funciona.
0: De acuerdo, vamos al segundo punto de nuestra agenda de hoy. Todas las balas parecen apuntar a George Forsyth. Ya empezó la semana pasada, algo hablamos Juan Carlos de ello, ¿no es cierto? Empezaron a salir eh, las multas por, por, por manejar, eh, ¿no es cierto?, ebrio, eh, por pasarse la luz roja, etcétera. Empezó a salir algo de, de los favoritismos eh, de Forsyth cuando era alcalde en ese año que tuvo en la alcaldía, pero empiezan a salir más muertos a flotar.
1: Es denuncia, denuncias concretas a, de, respecto a que habría favorecido un funcionario que es amigo de él, en donde él mismo vie, habría redactado el término de referencia, él mismo habría dado conformidad a los informes que habría presentado esta persona, y eso constituye evidentemente un delito pues, administrativo en la gestión pública. Este, ¿Suficiente y, para sacarlo
0: y, de carrera, y, Juan Carlos? ¿Suficiente? Mira, ¿Le alcanzará?
2: Un pero el jurado nacional de elecciones? Ah, ¿A sacarlo de carrera? Además eso, Juan Carlos, las camionetas y las motos. También. Siendo alcalde de la Victoria, eh, a la inexperiencia, a las declaraciones sin sentido, eh, digo, ¿no? O sea, ahí por
1: eso, hay a ver, pretextos hay, por menos se bajaron a Guzmán y a Cuña sí, en la elección cierto. pasada. Es por cierto,
0: mucho menos. Muchísimo. O sea, acá
1: tienes un caso concreto para que Contraloría entre e inicie una investigación, encuentre responsabilidad y lo mande a la Fiscalía para que haga Por una Por eso mi
2: pregunta mejor. era, ¿se Ahora, atreverán? Y mi segunda pregunta, Juan Carlos, eh, como eres nuestro pitonizo, ¿eso hace que George caiga de primero y abra la, 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 las puertas a los otros, o sea, lo va a afectar y, y estamos cerca, cerca, cada vez más cerca de la elección.
1: Voy a, voy a hacer un, un ajuste en mi, en, mi, en mi predicción y voy a hacer una segunda predicción. Eh, yo he dicho que, que Fujimori y Mendoza son probablemente esos dos personajes que pueden ir a la segunda vuelta. Si Lescano logra quitarle, eh, como lo está haciendo, el discurso radical a Mendoza, porque Mendoza está cometiendo el error de irse hacia el centro y está perdiendo su... Se acerca
0: el Se acerca, la sí, cierto. Si Lescano
1: cierto. se lo quita bien, es Lescano quien va a pasar a la segunda vuelta con Fujimori.
2: Pero no, Lescano, no, Lescano, no. Lescano, Lescano tiene espacio. Yo creo que, y de nuevo, pregunta, tú que Juan Carlos sabes del tema mejor que, que nosotros. Si el patrón es el que estamos viendo a nivel latinoamericano, y vamos a hablar en un minuto de Ecuador, creo, eh, y Estados si votan las mujeres y los pulpines, los jóvenes, Lescano tiene...
1: Tiene cabida,
2: por supuesto tiene
1: cabida. Ese, los discursos de extremos son los discursos que sacan provecho cuando el centro no define. Entonces, Ahora, debo coincidir plenamente de con
0: Juan Carlos en esta lectura que es importante compartir con los amigos de Caricello, ¿no? Es decir, eh, es obvio que en las últimas semanas las declaraciones de Verónica Mendoza lo que apuntan es a lo que apuntó en la última elección que ganó uh, Humala, es decir, quitarse el polo rojo y ponerse el blanco y ir, e irse al centro. Pero,
1: hizo la Pero esto
0: vuelta. es peligroso porque le, la, de, la desdibuja y en cambio fortalece y, y borra las líneas divisorias entre su propuesta y la del escano, además teniendo en cuenta que estos dos candidatos tienen arraigo, en este momento digo,
2: en el sur del Perú. Eso es okay. cierto, y, y entonces me están diciendo que la mano dura de Keiko no funciona yo creo que
0: no, yo creo que no, aunque está haciendo esfuerzos importantes. Definitivamente, creo que lo dije desde antes, yo no veo a Keiko con la presidencia, pero sí veo eh, un, una buena representación no, de fuerza no popular en el próximo Congreso.
1: No olvidemos, eh, José, que en una elección tan atípica como esta, por un lado tienes el discurso que se expresa en los medios de prensa, en las redes sociales, pero por otro lado algo que es muy importante es el aparato político que tienes debajo. Ese aparato social, que sí tiene fuerza popular, mal que bien, lo tiene y lo tiene armado, sí. no, es que lo, no es que se le haya deshecho en el camino, lo tiene armado y lo es, es propio,
2: lo está no alquilado, es propio. Es propio. Y, y claro, y, y, y otro elemento creo que podría tenerle Lescano es que él tiene ese 12 de ese sector que extraña a Merino, que hubiera querido que Merino tuviera éxito y se quedara, y eso está ahí, eso está el ahí. Que será, margin, que será marginal, pero digamos que son dos, tres puntos, que pueden ser.
1: Pero ojo. Pero, pero hace ruido. Es un, uh -huh. es un sector que, que, que hace mucho ruido y las elecciones atípicas como esta generan que la, lo que nosotros los, los expertos en comunicación política llamamos la rumorología tenga un, un protagonismo excepcional, como lo que Y que, que,
0: que y hay eso, una búsqueda, de todavía la rumorología.
2: Y hay, y, no una búsqueda, y hay una búsqueda de un candidato conservador que si no es que si uno es Keiko y no es este, el candidato, eh, ¿cómo se llama? Eh, López Aliaga. López Aliaga, que es marginal, uh -huh. pero está haciendo ruido, ¿es Lescano quien puede capitalizar eso? ¿O me equivoco?
1: Es correcto, sí. Porque sí, uh -huh. es el, un extremo le da protagonismo al otro
0: también, ¿no? Ahora, lo que, lo que graficaba una caricatura de carlín muy graciosa en realidad, era la transformación de Keiko López-Aliaga y de Soto, como sí. digamos que eran casi lo mismo. Yo creo que eh, ellos dos efectivamente van a perder al final cada vez más eh, y va a sumar a, a Keiko. Pero bueno, ya nos ganó el tiempo el segundo tema, vamos al tercero y último. El regreso del correísmo a Ecuador. Esto es bien gracioso, bien interesante, amigos de Cara y Sello. Eh, no es que el correísmo se fue, el correísmo también puso a Merino. Ojo, Merino era hombre de Correa, sino que al día siguiente que juro... Moreno. Moreno, Moreno perdón. Lenin, Lenin Moreno. <risa> Lenin Moreno. Moreno era hombre de Correa. Y al día siguiente dejó de ser Correísta. Lo traicionó. No, lo traicionó, lo persiguió a él y a toda su gente, metió a la cárcel al vicepresidente, a su vicepresidente, que era de Correa. Bueno, o sea que Correa nunca se fue, hablemos claro. Sin embargo, para darle pase a, a, a José, eh, este Arauz que tiene la posibilidad más grande de, de, de ganar es definitivamente un hijo de, de Correa.
2: Correcto, es un designado de Correa, de Correa en, un, en un segundo tiempo, evitando lo que fue la tradición de Moreno. Recordemos que en, que en Ecuador, como en Bolivia, hay una división política muy clara entre lo que es Quito, la Serranía, y lo que es Guayaquil, eh, y que son los sectores privados, financieros, que, que siempre han sido muy conservadores pero han ido perdiendo espacios, y en Bolivia es la paz, eh, vis a vis Santa Cruz eh, y en esa y en esa dinámica es que Lenin Moreno traiciona, se voltea contra Correa y Correa que es impresionante <ríe> la energía del sujeto no sé no y, y sigue siendo muy popular el recuerdo de Correa de los buenos años del super ciclo de las materias primas eh, dejó muy buena marca y Correa es un tipo muy carismático muy antipático Así pero es. al mismo tiempo muy carismático muy articulado pero la clave Así. más allá de eso es que el segundo puesto para la segunda vuelta el 11 de abril mismo día que las elecciones en Perú se está peleando Así. entre Yacu Pérez que es el movimiento Pachakutik y Guillermo Lazo, que es el que representa los intereses de Guayaquil privados empresariales del CRO-PSC, y hay un cuarto candidato que es Javier Herbas, con 16% de la izquierda democrática. Es decir, casi el 90% del voto en cuatro candidatos, 13 millones de votantes, tres opciones son de izquierda. Y lo que queda claro es que en la segunda vuelta, si se aglutinan esas, esas tres esas tres eh, tendencias, la izquierda va a ganar las elecciones en Ecuador. Eh, y eso apunta un poco a lo que hemos venido discutiendo casi desde el principio del podcast de Juan Carlos, es que la opción de Verónica Mendoza en el Perú no, no es está... tan, exacto, es una opción, no es tan, ten, en tan tenue como podría parecer. Y además Ahora porque es el fenómeno turno, regional.
0: Para
1: solo voy a resaltar dos cosas de lo que ha dicho José. Uno, 70% del voto en Ecuador es un voto de izquierda, socialista, digamos. Socialista moderno, llamémoslo así. No es descabellado, como dice José, que eso puede ocurrir también en el Perú, porque esa más o menos es una tendencia latinoamericana. Uno. Dos, tenemos que empezar a establecer lazos concretos contra ese socialismo moderno. Tenemos que empezar a conversar con él, tenemos que empezar a comprender ese socialismo moderno que sí acepta como dato de la realidad del mercado si no entendemos desde el mundo empresarial que el socialismo moderno acepta el emprendedorismo acepta el mercado y acepta la inversión privada, entonces es mejor que vayamos haciendo nuestras maletas y nos vayamos a otro país con nuestras inversiones porque este no va a ser la, la región donde nos podamos quedar,
0: Lo pero si triste... que sí queremos
1: quedarnos a, a invertir y a hacer país este es el momento Carlos,
0: tienes no, pero... toda la razón, pero lo triste para cerrar es que todo indica, al escuchar las propuestas de Verónica Mendoza y el propio eh, Lescano, es que no estamos hablando de la izquierda que tú propones, que tú planteas inteligentemente, sino la izquierda sepalista que nos ha llevado al desastre económico a todos los países que en Latinoamérica intentaron llevarla adelante pero de eso y más hablaremos la próxima semana amigos, gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento, en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión